0: Ist mehr immer gleich mehr oder ist manchmal doch weniger mehr? Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, dir einen zweiten Hund dazu zu holen. Und dazu gibt es einige Sachen zu beachten. Welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen? Und ja, ist es am Ende positiv, mehrere Hunde zu halten oder für deine Lebenssituation vielleicht auch nicht? Und genau darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Das Thema heißt, einer ist nicht genug, Pro und Contra Mehrhundehaltung. Mit dabei sind natürlich wie immer Flo und Carlos. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wie stehst du denn zum Thema mehr Hundehaltung? Ich meine, du hast ja nur einen, den Carlos.
1: Ja. Bis, jetzt. Bis jetzt. Mein, mein, mein erster ja auch vor allem. Ne? Und ja. die Frage habe ich auch schon öfter bekommen, möchtest du einen zweiten Hund haben? Ja, man möchte natürlich schon Ach, gerne einen zweiten aha. Hund haben, aber darüber reden wir gleich. Es gibt natürlich auch Pro und Contra. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, hätte so einen Spielpartner und die könnten, wenn man, wenn ich mal weg bin, auch allein im Garten spielen. Jetzt wo ich den Garten vor allem habe. Ja. Ähm, aber bisher äh, bin ich eher noch dagegen. Mal gucken.
0: Vielleicht ändert sich das ja in der heutigen ja, Folge, ich bin gespannt. Wir haben nämlich auch einen spannenden Gast wieder eingeladen und zwar ist das Hundehotelbetreiberin und Buchautorin Ursula Löckenhoff. Sie ist Expertin im Bereich der Mehrhundehaltung, hat dazu auch schon Bücher geschrieben und was es dabei alles zu beachten gibt, das wird Ursula uns heute im Detail erklären. Ja, ich selbst bin ja sozusagen Betroffener, ich habe ja äh, mehrere Hunde, also im Detail sind es zwei, einmal den Piet und seit ganz kurzem den Kuba, den ich aus Spanien jetzt übernommen sehr habe. Sehr schöner
1: Hund übrigens, also wirklich sehr, sehr lieber und schöner Hund, muss ich echt sagen. Ja, da kann ich nicht widersprechen, das stimmt. Wie kommst du bisher mit zwei Hunden klar oder mit, mit so einem neuen, vor allem aus dem Tierschutz?
0: Ja, erstmal ist ja die grundsätzliche Frage, äh, wieso habe ich überhaupt einen zweiten Hund? Ich habe eigentlich äh, ja viele, viele Jahre zwei Hunde gehabt. Den Rocky damals, das war mein allererster Hund. Und dann eben den Pete äh, der kam dann äh, nach, nach drei Jahren dazu. Und äh, ja klar, ich war damals äh, frischer Hundetrainer, total motiviert und äh, hatte voll Bock auf noch einen zweiten ja. Hund. Und äh, habe aber dann auch relativ schnell gemerkt, das hat nicht nur Vorteile, sondern es gab auch viele Situationen, wo ich dachte, so hm, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt oder eben äh, der Fokus liegt nicht mehr so auf auf deinem einzelnen Hund. Ja. Du nimmst die nicht immer mit, ja, weil dann schon im Café mit zwei Hunden fällst du schon auf, äh, im Auto wird es eng. Ja, äh, und ähm, ja, irgendwo ist das so, so geteilte Liebe, so ein bisschen. Ne? Und das habe ich schon gemerkt. Und deswegen hatte ich mir eigentlich auch sehr fest vorgenommen, äh, wo der Rocky damals dann eben verstorben ist, äh, dass ich keinen zweiten Hund dazu bekomme. Und wie du siehst, hat es ja ganz gut geklappt. Nicht. Aber was für mich klar war, dass ich keinen Welpen dazu nehme, weil der Pete ist mittlerweile auch schon 14 Jahre alt und von daher war das keine Option für mich. Ja, und dann kam eben ganz zufällig hier der Kuba in mein Leben.
1: Würdest du sagen, also du hast jetzt gesagt, es gibt Nachteile, hast du auch irgendwelche Vorteile, die du den Leuten mitgeben kannst, würdest? Ja klar, gibt es da auch viele Vorteile, also du genießt
0: es einfach beim Spazierengehen, wenn die sich auch miteinander beschäftigen, wenn die eine Runde spielen und da übers Feld toben, ist natürlich eine tolle Sache. Die haben sich untereinander, auch wenn ich mal nicht da bin, das ist natürlich klasse und als Hundetrainer Trainer, trainierst du natürlich auch viel mit deinen Hunden und äh, dann hat der eine Pause und du kannst mit dem anderen trainieren, ist natürlich auch ein Vorteil und eine schöne Geschichte. Und ich denke
1: mal, der Kuba konnte sich auch viel schon vom äh, Piet abgucken, ne? also der ist ja super gut erzogen und ist ja so, dass sie sich auch wirklich dann auch abgucken bei dem anderen oder werden ja. dann beide ein bisschen verrückter, Nein, weil der andere also da ist.
0: Definitiv schauen die sich auch was ab, also das ist ganz klar, aber das ist meistens nicht immer nur das Gute. <lacht> das muss man beim Piet sagen, der ist äh, komplett taub und fast mhm. blind und sehr, sehr eingeschränkt unterwegs. Das ist jetzt so sein letzter Lebensabschnitt äh, so ein bisschen, deswegen läuft da gar nicht so viel zwischen den beiden ab. Für mich war es halt äh, extrem wichtig, ähm, dass es für Pete keinen Stress bedeutet, dass es okay für ihn ist und dass er äh, mit der Situation gut klarkommt. Deswegen auch kein Welpen. Normalerweise als Welpentrainer ja. hm. hätte ich natürlich auch richtig Bock auf den Welpen, ist ja ganz klar. Aber das würde ich aus Respekt vor, vor meinem Hund, vor Pete, äh, eben nicht machen. Und äh, Kuba war halt ein, ein Zufall, Wahrscheinlich kein Zufall, aber... <lacht> Schicksal. Genau, Schicksal, ja. ja. Das hat sich sehr zufällig ergeben. Und für den Pete ist es okay. Und deswegen ist es auch für mich okay. Und ich genieße die Situation gerade sehr.
1: Wie hat Pete so am Anfang reagiert, wo ein neuer Hund kam und er gemerkt hat, okay, der bleibt jetzt wahrscheinlich länger?
0: Ja, das hat er sich wahrscheinlich erstmal gar nicht gedacht, dass der länger bleibt. Ne? Aber äh, ja, wie Hunde das gerne machen, einfach mal mit, einer, mit purer Ignoranz. Ja, Also das heißt, äh, die ersten Tage hat er so getan, als wenn er gar nicht da wäre. Vielleicht einfach mal abgewartet, ob der wieder geht. Ja. Und äh, als er es dann gemerkt hat, äh, jo, dann haben die sich so ein bisschen. Äh, angenähert, ne? aber so viel läuft zwischen den beiden nicht. Der Kuba ist zwei Jahre alt, in einer ganz anderen Lebenssituation ja, sozusagen. Und der hat und Energie
1: ohne Ende, wie äh, ich ja, letztes Mal gemerkt mega, habe. Mega,
0: ja. ja, total. Und äh, und Pete ist einfach für mich so in Rente. Ne? Ja. Der genießt hier auf dem Hof auch, auch sein Leben und das soll er auch. Und von daher läuft zwischen den beiden nicht so viel. Dafür ist, das, ist der Altersunterschied einfach auch zu groß.
1: Hat sich der Alltag geändert durch zwei Hunde jetzt? Vor allem durch den Altersunterschied? Ja klar,
0: also Pete, 14 Jahre, brauchst du nicht mehr so lange Runden spazieren gehen ja, ne? und du musst dich auch nicht mehr so stark damit beschäftigen. Klar, das lässt alles nach und daran habe ich mich natürlich auch in den letzten Jahren äh, schon so ein bisschen gewöhnt. Und jetzt hast du hier so eine Powermaschine ne? und äh, das musst du auch gut abpassen, weil so ganz lange Spaziergänge macht der Pete gar nicht mehr mit. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man ihn nicht überfordert. Ne? Und jetzt hast du so einen kleinen Wechsel und muss mal schauen, eben eine Runde mit dem Piet und dann mal mit beiden und dann wieder nur mit dem Kuba, um ihn noch auszulasten. Ja. Das bringt schon so ein paar Herausforderungen auch mit sich.
1: Äh, worauf achtest du noch so bei der Mehrhundehaltung? Also hast du da ein spezielles Vorgehen für die Leute? Worauf sollen die am Anfang achten, wenn ein neuer Hund dazukommt vielleicht?
0: Ich finde es erstmal immer total wichtig, ähm, dass der Hundehalter, also in dem Fall ich, die Person bin, die die Entscheidung zu Hause trifft, also dass der Hund da schon unter Kontrolle ist, also der erste Hund, den du hast, wenn ja. das nicht der Fall ist und du bekommst einen mhm. zweiten Hund dazu, dann ist meistens Chaos vorproduziert. Und was mir auch total wichtig ist, wenn ein zweiter Hund dazu kommt, dass der sich auch an mich bindet. Weil du hast ja oft dann, Anders als du jetzt mit Carlos. Du hast nur Zeit alleine mit Carlos mhm. verbracht. Ja? Und wenn jetzt ein zweiter Hund dazukommt und Carlos wäre jetzt immer dabei, ne, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der neue Hund sich natürlich auch stark an, am Carlos orientiert. Ne? Und da finde ich es immer wichtig, dass man gerade in der Anfangszeit auch sehr viel Zeit alleine mit dem
1: neuen Hund verbringt. Ja. Und deswegen habe ich auch vorhin am Anfang gesagt, momentan könnte ich mir das noch nicht vorstellen, weil Carlos ist noch sehr verrückt. Und ich glaube, wenn ein anderer Hund jetzt dazukommen würde, das wäre am Anfang erstmal Mord und Totschlag also Richtig, geführt. keine
0: gute Idee. Nein. Ein Hund, der gerade voll in der Pubertät ist, und ja. dann auch Welpen da noch
1: ein Welten dabei, herzlichen Glückwunsch. Da hat man wirklich Beschäftigung aber den ganzen Tag, ja. die, die nur auseinanderzureißen. Und ich könnte es mir vorstellen, wenn ich wirklich merke, okay, Carlos wird jetzt wirklich sehr ruhig und gelassen und jetzt vor allem auch in der neuen Umgebung, dann könnte ich es mir vorstellen, aber jetzt am Anfang, ich glaube, es wäre Stress für uns alle nur.
0: Falls du schon einen Hund zu Hause hast, sollst du dir natürlich vorab einige Gedanken machen, wie dein Hund auf seinen neuen Kumpel reagieren wird. Und solltest du noch keinen Hund haben und darüber nachdenken, dir direkt zwei Hunde anzuschaffen, auch da gibt es natürlich einiges zu beachten. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Wir haben... Ursula Löckenhoff, zugeschaltet. Sie ist eine absolute Spezialistin auf dem Gebiet, hat ein eigenes Hundehotel, betreut also ganz viele Hunde und auch schon einige Bücher geschrieben. Unter anderem auch eins zum Thema Mehrhundehaltung. Dog Team heißt das Buch, sehr, sehr gut, auch absolut zu empfehlen. Ursula, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich was zum Thema Mehrhundehaltung sagen kann weil es gibt nichts Schöneres, als mit mehr Hunden zusammen zu leben. und das Da kann ich jetzt vielleicht ein paar Worte zu sagen, freue ich mich drauf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Genau, das ist ja die Frage. Ne? Ist es immer das Schönste, mehrere Hunde zu haben oder äh, gibt es auch Situationen oder, oder Hundehalter, kann man ja auch vielleicht sagen, äh, wo, wo du oder wo wir auch als Trainer irgendwie sagen würden, hey, bei dir besser nicht, da reicht ein Hund oder vielleicht ist auch der eine Hund schon zu viel und es äh, hätte, äh, hätte lieber ein Aquarium werden sollen. Ähm, kann, kann man das Sagen, also würdest du sagen, gibt es so den Typ Hundehalter oder Mensch mit irgendeinem Hintergrund, wo man sagt, ey, dir würde ich das jetzt nicht empfehlen, dir jetzt gerade noch einen Hund äh, anzuschaffen?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass es nicht eine automatische Glücksformel ist. Ne? Ein Hund, mehr Hunde, total viel Glück. Äh, auch wenn, 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 wenn Hunde, wenn es einfach toll ist, einen Hund zu haben. Also man sollte da ein bisschen schauen, wenn ich jetzt so auf meinen Weg gucke, ich habe auch erstmal mit einem Hund angefangen und äh, damals hatte dann mein Freund noch einen Hund und meine Familie hatte auch einen Hund und dann hat man sich immer mal so getroffen und allein da musst du ja schon immer so ins Management gehen und schauen, wie klappt das mit den Hunden, also da kann ich mich halt schon mal üben. Und ähm, dann bin ich halt über meine Tierschutzarbeit ähm, automatisch mit mehr Hunden konfrontiert worden. Ähm, wenn du Pflegehunde aufnimmst, äh, nimmst du erstmal einen auf, dann zwei. Äh, <lacht> und automatisch musst du dich da arrangieren und eben schauen, ähm, worauf muss ich alles achten.
0: Eine Frage dazwischen, die stellt sich jetzt natürlich und die wird unsere Zuhörer auch <lacht> brennend interessieren. Wie viele Hunde hast du denn eigentlich?
2: Also ich selber habe vier. Dann über die Hundebetreuung, jeden Tag ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme ja Hundetagesgäste auf. Ja. Äh, sind wir eigentlich immer so summa summarum zehn Hunde. Wow. Und heute sind es ein bisschen mehr. Also hier liegen jetzt gerade elf Hunde um mich herum.
0: Elf Hunde um mich herum. Dafür ist es aber ziemlich ruhig. Das mehr muss man ja. immer sagen. Also. Ja, äh,
2: und das ist auch ein Thema in der Mehrunterhaltung. Also Ruhe wird ganz groß geschrieben, ja, also das ist eines unserer. Drei Hauptregeln, ähm, die Ruhe muss immer gegeben sein, ne? also im Haus, und wenn wir rausgehen, dann können wir Party machen.
1: Ich glaube, ich schicke dir mal Carlos vorbei. Da kannst du mal ein bisschen Ruhe mit ihm trainieren. Und mal gucken, <lacht> ob, die, ob die anderen Hunde dann auch noch so ruhig bleiben. <lacht>
0: Carlos Pubantierende Bulldogge, haben wir hier gerade auch am Start. Ja, ah, ja, okay. Genau. Aber du hast auch eigentlich ganz ruhig gerade. Ja. ja. Noch geht's. So, ja. wie muss man sich den Alltag vorstellen jetzt bei so einer Mährhunde? Also mit elf Hunden, das ist ja schon eine Nummer. Ne? Also A, du hast gerade schon gesagt, Ruhe, wichtigstes Thema. Äh, gerade auch drin, finde ich immer. Ne? Also ich finde es auch bei einem genau. Hund schon total wichtig, das Thema Ruhe ja. und Entspannung da fehlt es ja oft, ne? aber äh, mit, mit so vielen Hunden, das stelle ich mir schon so schwer vor. Jetzt ist die eine Sache drin, jetzt stelle ich mir gerade vor, jetzt gehst du gleich vielleicht nach dem Podcast mal eine Runde mit denen spazieren. Wie, sie, wie sieht das denn aus?
2: Ja, also äh, du musst halt vor allen Dingen, äh, wenn du, wenn du mehr Hunde hast, ähm, potenziert sich ja alles, ja. Also äh, ähm wenn ein Hund bellt, macht der Wow. Wenn zwei Hunde bellen, dann wird es schon ein Riesengebrüll, ja. weil die sich natürlich auch gegenseitig noch anstecken. Ja, das heißt, klar. Du, musst schon, oder du solltest schon gut aufgestellt sein. Du solltest einen Plan haben von dem, wie du deine Hunde anleitest. Du solltest Geduld mitbringen und auch irgendwo stressresistent sein, dass dich jetzt so schnell nicht was aus der Bahn bringt, Ja, dass du eben in Ruhe deinen Plan weiterverfolgen kannst. Wir sind zehn Hunde, wir gehen jetzt zur Tür, wir leihen an. Dann meint der Junghund hier, meine Molly zum Beispiel, ähm, Leute, die mir auf Instagram folgen, die kennen ja die einzelnen Hundekaraktere hier in der Gruppe. Äh, die hat immer einen eigenen Plan, orientiert sich nicht so gut am Menschen. Das heißt, sie bringt da viele Ideen in die Hundegruppe rein. Da gilt es halt, sich zu wiederholen, zu sagen, Molly, halt die Füße still. Dann hier meine ältere Hündin Cora, da muss ich sagen, Du hebt mal die Füße ein bisschen schneller an. Ja, die ist nämlich immer sehr gemütlich unterwegs. Ja. Also es gilt da, ähm, die Waage zwischen den Hunden zu finden, äh, mit viel Geduld, aber eben auch mit einer ähm, gesunden Konsequenz, sagen wir mal mit, mit einer durchsetzungsstarken Konsequenz. Also man sollte schon ein wenig... Durchsetzungskraft auch mitbringen, wenn man mehrere Hunde
0: hat. Genau, das wäre auch mein nächstes Thema oder die nächste Frage. Das äh, ist finde ich als Hundetrainer ja immer wichtig. ne? Wer trifft die Entscheidungen in so einem Hund-Mensch-Team? Das sollte ja im besten Fall der Mensch sein. Hast du mehrere Hunde, stelle ich mir das Thema noch mal äh, deutlich wichtiger vor, ja, dass äh, ja. du eben diejenige bist, die da gerade bei jetzt bei elf Hunden äh, da die Entscheidung trifft, weil wenn da Führung nicht vorhanden ist, äh, dann gibt es natürlich absolutes Chaos, oder?
2: Also das ist äh, ein wichtiges Ding, wenn man sich entscheidet, mehr Hunde äh, oder einen Zweithund dazu zu holen. Ähm, man sollte schon führen wollen. Ja? Also ähm, wenn ich den Hunden die Entscheidung überlasse, ich überlasse den Hunden auch schon mal die Entscheidung. Das kann sein, aber äh, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich alles bestimme. Aber ich muss immer meinen Plan im Auge haben und das muss ähm, durchgesetzt werden. Und ähm, das muss ich eben auch können, das muss ich leisten können. Ich muss kein Superheld sein, aber ich sollte schon die Hundegruppe formen und auch den Verhaltenskodex bestimmen. Also nach welchen, welche Werte möchte ich meinen Hunden vermitteln. Und die sollte ich auch durchsetzen können. Ja, Wenn ganz, ganz wichtig. Wenn die richtig. Hunde übernehmen, dann wird es schwierig. Ne? Dann ja. klingelt der Postmotor an der Haustür und dann hast du da zwei äh, äh, Typen stehen, die den Postboten verbellen oder anschreien, ich sage immer Anschreien.
0: Ja. Da kommt irgendwann keine Post mehr zu dir. ne? Und
2: nee, das genau. wollen wir natürlich und auch nicht. auch die Familie bleibt dann auf, ne? Ja. Also.
0: Vielleicht noch ein Thema, was ich ja auch immer erlebe äh, in meinem Traineralltag, kommt immer wieder mal vor, äh, die Idee, sich äh, doch gleich zwei Hunde anzuschaffen. Weil du gehst irgendwo mal schauen, irgendwie beim Züchter oder auch im Tierschutz. Und äh, dann verliebst du dich gleich in zwei und denkst, komm, hier, äh, Wurfgeschwister, kein Thema. Ich habe genug Platz zu Hause, ich nehme mal zwei. Was, was äh, sagst du zu solchen Fällen?
2: Oha. Oha, sage ich. Ja, mal. teile ich mit dir. Ja, also, also, Wurfgeschwister, ich muss dazu sagen, ich habe diese Fehler auch schon alle selber gemacht. Ja, ich habe auch Wurfgeschwister gehabt. Ähm, das war kein Fehler, das waren meine alten Wippels, wunderbar, aber es war auch eine harte Anfangszeit, ja, ja. und das muss man einfach wissen. wenn man sich drauf einstellt, alles gut, ja, wenn man eben entsprechend Humor und gute Nerven mitbringt, alles gut, aber gerade Wurfgeschwister, also von der Natur ist das ja so gemacht, dass sich die Familie trennt, die Hundefamilie, und wenn ich da jetzt also gerade im Tierschutz ist das gerne angesiedelt. Wir können die nicht trennen. Die armen beiden, die müssen für immer zusammenbleiben. Von der Natur sieht es eigentlich so aus, dass, dass, man, dass man sich trennt. Und hier hält man dann die beiden zusammen. Und da hat man einfach nochmal andere Rivalitäten, nochmal andere Statuskämpfe. Ja, da muss man sich drauf einstellen. Es muss nicht immer so sein, aber das kann halt sein. Und wenn ich jetzt zwei Junghunde mir hole, dann... Ja, wenn man die dann mal alleine lässt. Also bei uns war das dann damals so mit den mit den Wippets. Wir sind zu Ikea gefahren und sind wiedergekommen. Wir hatten aber alle Barbies den Kopf abgebissen. Und, und die Möbel waren auch kaputt,
0: war... aber das war ja kein Problem. Da hat es ja gleich Ja, neu. die Möbel waren auch kaputt. Aber <lacht> ja,
2: also. ja. ja, André, da sind wir schon. Also, nee, erklär das mal den Kindern, ja. Und äh, da sind wir direkt bei der nächsten Regel. Wir hatten, ich hatte eben die Regel Ruhe angesprochen. Eine ganz wichtige Regel, also unsere erste Regel ist, es kommt erst der Mensch und ähm, dann erst der Hund. Und je mehr Hunde ich anschaffe, desto mehr muss ich denen auch erklären, hey, an die Kindersachen geht ihr bitte nicht ran. Ne? Das genau. ist nicht selbstverständlich für Hunde. Ja.
0: Regeln und Fährte Grenzen, das wird bei Fährte. mehreren Hunden natürlich noch mal wichtiger und da sollte man sich als Hundehalter äh, auch äh, die Frage sollte man sich stellen, ne? Und äh, wenn man da noch gar keine Erfahrung hat, dann würde ich mir das auch wirklich gut überlegen, ob ich mir so eine Herausforderung geben will. Natürlich kann das gut gehen, aber man muss wissen, gerade so in der Anfangsphase, du hast es gerade erwähnt, wird es wahrscheinlich anstrengend werden und äh, man muss auch immer äh, den Hunden gerecht werden können und das ist auf jeden Fall ja.
2: Und vielleicht auch ein Stück weit ins Management gehen dann. ne? Also äh, auch da wissen, äh, kann ich das? Äh, Management meine ich jetzt hier in dem Fall, wenn ich mir zwei Junghunde anschaffe, dass ich dann vielleicht auch mit einer Box arbeite. Und es gibt viele Hundehalter, die lehnen das ab. Das verstehe ich auch. Aber dann kann ich mir nicht zwei Junghunde anschaffen, ne, wenn ich das ja. Haus verlasse. Ja, ja, total. Dann muss also ich einfach mit einer Umdekoration rechnen äh, äh, oder mit einer kreativen Barbie-Gestaltung. <lacht> <lacht>
0: Wir bekommen ja immer sehr, sehr viele Fragen gestellt über Social Media und per E-Mail und so weiter, das kennst du ja wahrscheinlich auch und natürlich auch zum Thema Mehrhundehaltung, äh, auch da gab es einige Fragen und haben uns gesagt, wenn wir dich schon mal hier haben, dann wollen wir die Fragen gerne mit dir zusammen einmal durchgehen und der Flo hat mal ein paar rausgesucht und startet jetzt mal
1: mit der ersten Frage. Erste Frage kommt von der Michelle. Sie hat äh, über Facebook geschrieben, Hallo zusammen, ich möchte gerne von Erfahrungen hören, von Hundebesitzern, die zwei Hunde in kurzem Abstand zu sich geholt haben. Also keine Geschwister, sondern von Hunden, die einen Altersunterschied von ein paar Monaten haben. Ist das zu empfehlen? Worauf muss ich achten?
0: Okay, also zwei Hunde, ein paar Monate Unterschied. Und wir gehen mal von Junghunden aus.
2: Was ja, ist deine Einschätzung? Junghund, ja, das ist ähm, auch hier, Ja, sollte ich eben überlegen, was kann ich leisten, wie bin ich selber aufgestellt, habe ich gute Nerven, kann ich mich gut durchsetzen, kann ich auch auf Management äh, zurückgreifen, wie Box, ähm, also ist das was für mich, zwei Junghunde aufzunehmen, ähm, klar, das ist toll, ja, weil die, wenn ich dann rausgehe mit denen, die spielen zusammen, äh, wenn es soziale Hunde sind und sie sind gerne, dann kuscheln die auch gern zusammen und ähm, aber wenn ich nicht einen sicheren Ersthund habe, muss ich das leisten, alles. Das heißt, es erfordert schon wirklich viel Führungskraft des Halters.
0: Genau, das halte ich Wenn auch. Wenn man
2: das kann, ist es okay. Aber ich wäre, ich würde dem nicht zu raten.
0: Ja, geht, geht mir genauso. Ich erlebe ja auch oft äh, Hundebesitzer mit einem Hund, die schon an ihre emotionale Belastungsgrenze ja. kommen und das äh, nicht zu knapp. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, äh, da muss die, die Person auch Hundeerfahrung und äh, Führungsqualitäten mitbringen, um so eine Situation zu meistern. Und man muss sich klar Absolut. machen, dass das eine sehr anstrengende, sehr aufregende Phase wird, äh, um den einzelnen Hund auch gerecht zu werden. Weil ich finde es auch mal wichtig, du musst ja auch eine eine Beziehung, eine Bindung zu dem Einzelnen Hund aufbauen und das erfordert meiner Meinung nach auch Zeiten einzeln, jeweils mit dem Hund. Das frisst wieder mehr Zeit und da muss ich schon sehr, sehr gut wissen, möchte ich das, traue ich mir das zu, kann ich das, damit die Hunde auch ein schönes Leben haben am Ende.
2: Ja, richtig. Also gerade wenn das Hunde aus dem Tierschutz sind, dann ist es ja auch nochmal schwierig, dann muss ich auch nochmal gucken, was bringen die für Päckchen mit. Ja. Also das sollte man sich schon sehr, sehr gut überlegen. Ne? Besser ist immer ein souveräner Ersthund, der dem anderen das zeigt, wie es geht hier. Ne?
0: Hast du so eine Empfehlung? Also ich könnte es ja sagen, für mich wären das so so drei, vier Jahre, Ne, dann den nächsten. Also dass nicht ja. zu
2: viel Unterschied da ist, aber eben auch nicht zu wenig. Wie, wie siehst du das? Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Ne? Also mit drei Jahren ist der Hund gefestigt. Ja. Da steht er im Leben, man hat ja seine Position. Ähm, der ist aus der Pubertät raus ja. und ja, naja, das ist
1: ja, auch wichtig so freut sich schon drauf also ich doch knapp über ein Jahr freue mich
2: so ja und ähm, es ist halt immer gut, wenn der Ersthund dem Zweithund, die Hunde schauen viel voneinander ab ähm, deswegen hält man ja auch zwei Hunde weil, weil, weil eben dieses soziale Gefüge dann da ist und ähm, da ist es dann schon gut, wenn der Ersthund mit einem wirklich kooperiert und konform geht. ne?
1: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage von der Lydia. Hallo, wir haben bereits zwei Labradoren. Beide sind zwei Jahre alt. Wir haben uns nun entschlossen, noch einen weiteren Labrador-Welpen aufzunehmen. Worauf müssen wir jetzt achten? Ambitioniert. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja, weil hier haben wir ja jetzt auch die beiden ersten Labradore in einem Alter. Also hier, das finde ich eigentlich okay, wenn man jetzt zwei Hunde hat, mit denen man gut klarkommt. Äh, natürlich gibt es die ein oder zwei kleinen Problemchen, die man hat, aber das ist ja auch normal. Ähm, also wenn die beiden Labradore die Grundregeln im Zusammenleben mit Menschen kennen... Davon gehe ich äh, mal aus, weil ansonsten ja,
0: würde ich persönlich nicht auf die Idee kommen, <lacht> mir noch nee, genau. Gedanken über einen dritten Hund zu machen. Ja. Also setzen wir das einfach mal voraus. Ja.
2: Also das setzt sich jetzt. Ne, deswegen sage ich gerade: Also wenn die äh, die Grundregeln kennen, ja. Also was darf man, was darf man nicht. Ich achte auf meine Menschen. Ich renne jetzt nicht das Kind um. Äh, wenn die sich sicher abbrechen lassen, äh, das heißt ein Stopp funktioniert. Die, die, die können sich selber kontrollieren. Impulskontrolle, genau das Wort. Das schöne Wort Impulskontrolle. Wenn die äh, gut auf Ansprache reagieren, auf den Rückruf. Wenn die warten können, sich zurücknehmen können. Mhm. Wenn die gut an der Leine gehen, das ist auch noch ein Thema. Ne? Ich kann nicht, wenn ich zwei Hunde schon nicht an der Leine halten kann, kann ich mir keinen dritten dazu holen. Ne? Also das sind alles so Voraussetzungen. Wenn die Hunde das können, diese beiden Ersten, äh, dann, ich bin immer ein Fan von mehr Hunden. Also dann <lacht> würde ich sagen, ja, warum nicht? Klasse. Ja. Ja?
1: Auf jeden Fall braucht man genug Zeit mit dem Welpen auch alleine in der Phase. Ne? Und da muss man vielleicht die anderen Hunde mal ein bisschen... Ja, also ich bin,
2: ich bin kein Fan von, äh, ich arbeite immer über die Gruppe mhm. äh, und ich bin jetzt kein Fan davon, dass man alleine mit dem Hund arbeitet. Ich bin immer so, dass ich sage, die Gruppe macht das alles zusammen. Ich arbeite über die Zugehörigkeit. Äh, da muss der Junghund sich an den Alten orientieren und die Alten sich am Junghund. Na, und dadurch schaffe ich eben diese soziale Gefüge.
1: Die letzte Frage kommt von der Nadja. Sie schreibt... Hi zusammen, wie macht ihr das mit dem Transport im Auto? Wir haben derzeit zwei Hunde in einer Doppelbox, die ich toll finde und sehr gerne mag. In einem Monat kommt allerdings Nummer drei. Schon wieder. Die erste Zeit kann sie natürlich noch mit in die Box, aber dann wird sie größer. Wichtig, einer der zwei muss alleine sein. Vielen Dank. Warum ist einer? Ja,
2: vielleicht verstehen die ja, das nicht so genau, gut. warum muss einer alleine sein, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also das wäre jetzt so äh, gegen mein Prinzip. Ne? Also ich äh, wenn ich wenn ich mir einen Hund hole, dann ist das mein Einzelhund. Ähm, dann verbringe ich viel Zeit mit ihm. Ähm, wenn ich mir einen zweiten Hund dazu hole, dann bilde ich schon eine Gruppe. Na, dann bin ich kein Team mehr, dann bin ich eine Gruppe. Und ähm, man sollte sich, mit wenn man sich mehr Hunde anschafft, auch mit dem Gruppengedanken auseinandersetzen. Was heißt das? Ich bilde eine Gruppe, ja. Und wenn ich mir jetzt einen dritten Hund dazu hole und ich habe ein Autoproblem, also da sollte ich halt im Vorfeld mir Gedanken drüber machen. Was bedeutet das alles, wenn ich mir jetzt, wenn ich meine Gruppe aufstocke, ja? Auto, Hundeplätze, Futter, Tierarztkosten, das alles potenziert sich, ne? Und meine Gruppe wird auch größer. Das heißt, der Führungsanspruch, den meine einzelnen Mitglieder haben, wird größer an mich. Ne? Also man sollte sich, je mehr Hunde man sich anschaut, weil das jetzt auch schon die zweite Frage ist zum Dritthund, ähm, sollte man sich eben auch damit auseinandersetzen, was ist eigentlich eine Gruppe?
0: Genau, der Trend geht zum Dritthund. Äh, und ja. die Frage ging es ja, da ging es jetzt auch ein bisschen um den Autotransport. Also bei drei Hunden, äh, da wird's eng und äh, da frage ich mich jetzt gerade, wenn ich dann noch 200 trennen muss, ja. was bleibt da noch übrig? Ich kann ihn ja schlecht äh, ins Handschuhfach äh, stecken, wahrscheinlich. Ähm, da da wäre für mich jetzt die Alternative zu überlegen, passt da mein Auto überhaupt noch? Ne? Oder äh, muss ich mir <lacht> da schon vielleicht ein anderes Auto kaufen? Das ist ja wie, wenn ich, wenn ich äh, von zwei, drei Kindern habe, dann muss ich ja auch irgendwann gucken, Mensch, da passt der Golf nicht mehr. Und da musst du dann den Bus kaufen,
1: ne? Vor allem passt nichts <lacht> mehr im Kofferraum, wenn ich alle irgendwie hinten
0: in so einer Box drin habe, wenn die größer sind. Ja, das sowieso nicht. <lacht> ne? Und äh, ist ja manchmal schon mit einer Box schon schwierig, je nachdem. Und ich, ja. das sind so Überlegungen, die sollte man sich
2: dann auch vorher machen, finde ich. Äh, die sollte man sich vorher hast. machen, genau. Ja. Unbedingt, ja. Mhm. Genau, und auch gucken, äh, manchmal kannst du ja auch zwei Hunde in eine Box äh, tun. Also ich würde jetzt hier nicht den Welpen zu dem Althund tun. Äh, das finde ich ein bisschen unfair, weil die Welpen haben dann doch nochmal ein anderes Schlafverhalten als der ältere, äh, souveräne Hund. Der Welpe ist da doch ein bisschen unruhiger aufgestellt. Und dann stört man den alten. Und im, im Auto gilt genauso die Regel der Ruhe. Ne? Und ähm, ja, also ich finde das schwierig. Da sollte man vorher drüber nachdenken. Genau.
0: Frage hier an dich, Ursula. Was fährst du für ein Auto? <lacht> ja, mit 400, ne? ja, ein, ich
2: ein habe einen Caddy. Halt einen Caddy. Und, äh, ja. Hier, ja, das ist ganz erstaunlich. Das ist ein Raumwunder. Da ist aber die ja, Rückbank stimmt. ausgebaut. Also ich habe den ganzen Caddy zur Verfügung. Und hier gehe ich, ne, wenn du je mehr Hunde hast, desto mehr musst du, wie gesagt, auch in die äh, Organisation gehen. Und hier schaue ich halt, wer kann äh, gut zusammensitzen an Hunden und wer muss einzeln sitzen. Ne? Und die einzelnen Hunde habe ich dann in der Box. Also hier mein großer 50-Kilo-Hund, der muss einzeln sitzen. Der, wenn der im Auto, wenn ich bremse oder sowas, dann wäre der so schwer, äh, dass er äh, alles, was neben ihm sitzt, plättet. Äh, ähm, aber es gibt auch durchaus Hunde, die gut und gerne zusammensitzen, die gerne das schön finden. Ich habe zum Beispiel einen Hund hier, die Lucky, äh, mein Gast. Die übergibt sich zu Hause immer im Auto, kann ganz schlecht Auto fahren. Und hier bei mir in der Gruppe sitzt sie mit den anderen zusammen und fährt super gern Auto. Ne? Ja, spannend. Also ist immer eine Sache der Organisation. Und wenn ich mehr Hunde ha habe, Hinschauen, was macht mein einzelnes Mitglied. Du hattest das eben auch schon mal angesprochen, André. Ich muss auch auf den Einzelnen achten. Ähm, womit kommt er gut klar? Oder wo muss ich für ihn Sachen anders organisieren?
1: Okay, vielen Dank für deine
2: Antworten. Sehr,
1: sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Und wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr bei Facebook, Instagram und Co. zu uns. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit und der andere antwortet gerne darauf. <lacht> Immer.
0: Oder ich habe einen netten Gast. Oder das ist noch ein einfacher für mich. Genau. Die Mehrhundehaltung sollte man generell nicht unterschätzen. Denn am Ende äh, trägt ja, der Hund das Leid sozusagen, ne und äh, hat den Nachteil. Und äh, das finde ich total unfair. Und deswegen macht es Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, auch über die Risiken. Denn die gibt's natürlich auch. Und da denke ich, Ursula, in erster Linie auch mal an das Thema äh, Platz. ne Im Haus, im Auto, äh,
2: mein Alltag muss dazu passen, oder? Richtig, unbedingt. Ähm, ich sollte mir also im Vorfeld Gedanken machen, äh, welche Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben äh, sein, was schaffe ich mir für einen Zweithund an? Ist das jetzt ein Riesenhund? Ist das ein kleiner Hund? Ist der Platz im Haus gegeben? Wo schlafen die Hunde? Was sagt meine Familie dazu? Was sagt mein, mein Vermieter, meine Nachbarn, ähm, das Finanzielle, die Steuer summiert sich? Ja. Ähm, ja, da, die da wird ja nicht du. nur, die wird ja, du hast ja nicht die gleiche Steuer, die, die wird ja immer höher, ja, bei mehr Hunden. Ja, äh, wenn genau, man das sich da vorher nicht darüber informiert ist das ganz schön teuer. Ne? Ich finde, was du sagst, ähm. ganz
0: interessant, weil das erlebe ich auch häufig, dass einer in der Familie, ich will jetzt gar nicht sagen, ob das mehr Mann oder Frau ist, spielt auch keine Rolle oder das Kind am Ende, ja, aber einer da eben einfach riesen Hundefan ist ne, und sich dann durchsetzt, aber der Rest der Familie äh, da gar nicht so konform gibt und dann kommen eben die Probleme oder die Belastung, der Dreck. Ich denke auch mal, ganz ehrlich, also als Hundehalter muss man da kommt man an der Frage nicht vorbei, Thema Hundehaare. <lacht> ja, die hast das du ja überall, da brauchst du ja gar nicht mehrere Hunde für, aber bei bei mehreren Hunden wird das ja noch mal mehr. Und das kann ja unter Umständen auch eine Belastung sein. Also so ganz pragmatische Sachen, die am Ende dann zum Zoff in der Familie führen. Und am Ende, wenn das dann nicht funktioniert, äh, ja, dann muss meistens der Hund gehen. Ne? Und das äh, ist eine Sache, die geht für mich gar nicht.
2: Genau. Also das gibt es eben auch in der Mehrhundehaltung. Ähm, ich bin ja im Tierschutz auch sehr aktiv, dass wir sehen ähm, da hat sich dann die Familie für mehr Hunde entschieden, hat den zweiten dazu geholt und auf einmal geht das nicht, weil der Hund so viele Haare macht. Ne? Also äh, Und bei zwei Hunden wird es potenziert sich das, wie gesagt, alles und dann muss einer doch wieder weg. Und da eben bitte vorher sich informieren, dass sich alle Sachen, also es ist egal, ob das das Geld ist oder der Dreck oder die Arbeit, Erziehungsarbeit, ähm, Tierarztkosten auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, alles wird teurer ne? bei ja. zwei
0: Hunden. Das muss ich mir klar machen, kann ich mir das leisten, auch wenn mal was ist. Da bin ich auch verantwortlich dann natürlich auch für mehrere Hunde. Äh, genau, du hast gerade schon eingeleitet, Thema Erziehung. Wenn man über Risiken spricht, der Mehrunterhaltung finde ich, das Thema Erziehung ist ganz weit vorne, äh, weil wenn ich dann draußen unterwegs bin, habe ich die Verantwortung. Und ich fange mal nur mit an, die Hunde sind gar nicht frei, sondern an der Leine und das funktioniert nicht. Da hättest du ja schon ein Riesenproblem, oder?
2: Ja, also wenn du dann zehn an der Leine hast, ist das blöd, ne? <lacht> ja. ja, ich werde dann auch immer so Fragen gefragt, wie können sie die alle festhalten? Ja, also wenn ich mir Gedanken machen müsste, ob ich die alle festhalten kann, dann äh, mache ich irgendwas verkehrt, ja. Also,
1: genau,
0: wenn es da um Kraft geht, hast weiß, du es verloren, ja.
2: Genau, also ich muss wissen, was ich kann und was ich mir zutraue, ähm, bevor ich mir einen zweiten Hund anschaffe. Ähm, wie gesagt, alle Vorteile können auch Nachteile sein ich sollte mir halt auch überlegen, wie leite ich meine Hunde an, wenn ich jetzt zum Beispiel extrem viel über Training mache, dann, also meinem Hund zu allem sage, was er machen soll, ja, wenn ich zwei Hunde habe, muss ich zwei Hunden, eins, immer sagen, was sie machen sollen. Da sollte ich mir drüber nachdenken, ob das die richtige Methode ist. Ja. Ich, hier kann man vielleicht die Hunde äh, ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung aufbringen. Also ich will jetzt mal ein Beispiel, sonst ist das so dahergesprochen. Äh, wenn ich zur Fütterung gehe, sollte ich über Alltagsrituale arbeiten, anstatt zu sagen, ihr macht Platz und wartet, bis die Mama das Essen fertig hat. Sondern wir arbeiten über Alltagsrituale, jeder muss seinen Platz halten, das ist ganz klar. Da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Das sind jeden Tag die gleichen Abläufe, es werden die Netze hingestellt, mhm. jeder weiß, wo sein Essplatz ist, mhm. ähm, dann wird das Essen abgeräumt und dann geht man ruhig raus. Also man arbeitet dann da nicht über vorgefertigte Kommandos, sondern über Abläufe.
0: Richtig. Da Richtig.
2: sollte man sich auch einmal im Vorfeld Gedanken drüber machen. Klingt vielleicht ganz selbstverständlich, aber wenn der zweite Hund kommt oder der Welpe, noch schöner, ja, der da erstmal gar nichts versteht oder verstehen will, ähm, da muss man dann das einmal abrufen und sagen, ach, was hat denn die, die Löckenhoff dann nochmal gesagt? Äh, ja, äh, Rituale einbauen, das geht nicht von heute auf morgen. Rituale entstehen, Abläufe entstehen. Und äh, je mehr man sich im Vorfeld einen Plan vorher überlegt, wie man es gestaltet, desto eher gelingt einem dann auch die Umsetzung, wenn der Hund dazu kommt.
0: Genau, auch interessant, äh, finde ich ganz wichtig, ähm, wenn ich so viel mit Kommandos arbeite, ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, jetzt haben die zwei Hunde, äh, da muss ja auch jeder so seine eigenen Kommandos haben, ne? oder du musst den Hund mit Namen ansprechen und so weiter, halte ich für Blödsinn. Ja. Ich habe ja selber viele, viele Jahre jetzt schon zwei Hunde und äh, es ja. kommt seltenst vor, dass ich dem einen sage, äh, bleib da hinten stehen und dem anderen sage, komm mal her, und dem sage ich bei Fuß, sondern das ist auch wieder diese, diese Gruppendynamik, das, da passiert eigentlich immer das Gleiche, und äh, ich bin eben auch kein Freund davon, auf dem Spaziergang äh, alle zwölf Sekunden mit irgendwelchen Kommandos zu arbeiten oder dem Hund immer zu sagen, was er tun soll, sondern da ist diese freie Variante durchaus äh, viel, viel besser. Aber diese Frage stellt sich ja oft so ein Neuer, mehr Hundehalter, nenne ich es jetzt mal, ne? äh, muss ich das einzeln aufbauen und wie wichtig ist es eben, mit dem Namen davor zu arbeiten oder sowas. Und da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, äh, so wichtig finde ich das gar nicht. Generell müssen die Hunde wissen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht, was sind die genau. Regeln, was sind die Grenzen, dann funktioniert das Ganze auch.
2: Genau, ich arbeite ja über Räume, ne? du kannst auch sagen, ich gebe den Hunden einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens können sie sich halt äh, einbringen, aber der, diese Grenzen müssen halt eingehalten werden. Genau. Ne? Und ähm, schlimm ist dann oder schwierig ist dann, wenn du äh, so ein, ein, selber ein Freidenker bist ja, und sagst, äh, mein Hund kann machen, was er will. Äh, das erleben wir auch oft unterwegs. Also, ich als Hundegruppe erlebe dann die Hunde, die äh, keine Führung bekommen. Wenn ich mir dann einen zweiten Hund dazu hole und ich habe zwei Hunde, die machen und tun lassen können, was sie dürfen, dann zerfällt auch wieder die Gruppe. Da fehlt die Akzeptanz den Menschen gegenüber. Und da geschehen dann diese Dinge, diese, diese Gruppendynamiken, dass diese beiden Hunde dann einen, mich zum Beispiel sehen mit meiner Hundegruppe und beide losstarten, egal was der Hundehalter sagt. Der Hundehalter hat dann keine Akzeptanz mehr bei seinen Hunden und auch keine Kontrolle mehr. Also man muss auch, Kontrolle ist ein blödes Wort, aber wenn man mit Hunden unterwegs ist, dann hat man die Verantwortung für die Hunde und dann muss man sie auch kontrollieren.
0: Ganz genau. Ich finde Kontrolle gar nicht schlimm. Ja? Also Das ist ja nichts Brutales oder, oder, oder Negatives, sondern das ist eben, wie du es schon richtig sagst, meine Verantwortung auch am Ende. Ne? Und deswegen ganz wichtig. Aber ich kenne die Situation natürlich auch bei den Spezies, die das nicht so ernst nehmen. Ein weiteres ja. Thema haben wir noch, wenn ich an Risiken denke und an mehreren Hunden, und ich, ich weiß es selber, das Thema Verreisen. Ja? Das heißt, machst du eigentlich
2: Urlaub? Geht das überhaupt? Wie machst du das? Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich auch schwierig. Das ist schon mit einem Hund nicht so einfach. Ne? Also jeder, der einen Hund hat, und ich denke, das sind ja alle, die zuhören, weiß, wie schwierig das ist, ein Hotel zu buchen. Auch wie schwierig das ist, dem Hund zu sagen, du bleibst jetzt mal hier brav auf dem Hotelzimmer. Und bei Mehrhunden musst du halt schauen. Das geht auch. Wir verreisen auch, ja. Aber das... Du musst dann im Auto fahren, das Auto muss groß genug sein, alle Hunde müssen gut Platz haben und du musst eben entsprechende Unterbringung finden. Und das musst du lange im Vorfeld planen, weil nicht jeder möchte vier Hunde, möchte äh, an vier Hunde vermieten. Ja, genau ja, das. Also das und, ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, und, das und wenn du ist, selber in Urlaub fährst, das haben, haben wir natürlich auch, ja, dann das sind ja die Hundegäste, die ich dann bekomme. Da musst du auch im, ganz lange im Vorfeld schon dich erkundigen, wo kann ich denn meine Zwei, drei, vier Hunde abgeben, ja? Wer betreut die denn, wenn ich auf Thailand bin, ja? Oder wo immer man hinfährt, keine Ahnung, nach New York.
0: Ja, genau, also das ist da nicht so leicht. Ne? Einen Hund zu vermitteln irgendwo, ja, wie jetzt bei dir zum Beispiel oder auch mal in der Familie, das geht. Ne? Wenn es dann um zwei Hunde geht, ist es schon schwieriger, die Hunde dann zu trennen, finde ich auch mal blöd, ne? wenn ich selber schon nicht da bin. Äh, das Ganz sind blöd. Herausforderungen. Ja. Auch da über diese Frage sollte man sich vorher Gedanken machen. Wir haben ja auch immer in jeder Podcast-Folge so die fünf besten Tipps und heute natürlich zum Thema Mehrhundehaltung. Und da wir dich schon da haben, Ursula, würde ich dich doch mal bitten, dass du uns mal deine fünf besten Tipps zu diesem Thema weitergibst.
2: Ja, also an erster Stelle steht sicher die Vorbereitung. Da haben wir ja jetzt eben auch schon viel darüber gesprochen, ne? dass man eben im Vorfeld überlegt, was ist alles nötig an Organisation und was muss ich selber mitbringen. Und was muss auch mein Ersthund mitbringen an Qualitäten für den nächsten Hund? Ähm, Punkt zwei steht für mich ganz wichtig natürlich der Punkt des Kennenlernens. Ja. Äh, wo und wie lerne ich denn äh, das neue Familienmitglied kennen? Und hier sollte ich so ein bisschen in mich gehen und überlegen, was traue ich mir zu? Was traue ich meinem Hund zu? Ähm, man kann die Erstbegegnung durchaus zu Hause auch machen. Ähm, aber da sollte ich mir halt sicher sein, äh, dass ich das ähm, geregelt bekomme, dass ich das angeleitet bekomme. Ähm, ansonsten ist natürlich da immer die Alternative des neutralen Bodens, wie man so schön sagt, dass man sich ähm, auf einer Wiese trifft und erstmal gemeinsam eine Runde spazieren geht. So ein gemeinsamer Gang an der Leine, der verbindet dann immer schon.
0: Ja, ganz genau. Ich habe auch, auch oft das, das zu Hause Gefühl, auch
2: direkt ein bisschen einfacher ne?
0: Ja, Ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute dann, wenn es soweit ist, natürlich auch aufgeregt sind, vielleicht auch ein bisschen unsicher, weil sie sich da schon äh, irgendwelche Bilder ausmalen, was könnte alles passieren. Ich gebe dir vollkommen recht, die Voraussetzung sollte sein, dass der erste Hund, äh, dass ich den soweit kontrollieren kann und auch kenne und auch weiß, was passieren wird. Ne? Aber im Zweifel kann man eben äh, auch diesen neutralen Boden, das sehe ich genauso, äh, gut benutzen, ja, um äh, mal zu schauen, äh, dass die erstmal Kontakt über die Nase aufnehmen, dass das in Bewegung passiert und dass man einfach so entspannt einen Spaziergang zusammen hat und danach reingeht. Und dann genau. geht das in der Regel ja auch gut.
2: Genau, da ist auch schon die ganze Aufregung ein bisschen runtergefahren von allen Beteiligten. Ähm, aber wenn ich, wenn ich eine ganz große Sorge davor habe, äh, dass ähm, das zu Konflikten kommen könnte in dieser Kennenlernsituation, dann sollte ich noch mal in mich gehen und überlegen, äh, ist das überhaupt das Richtige für uns mit dem zweiten Hund? Oder möchte mein Hund lieber doch Einzelhund bleiben.
0: Ja, ja, absolut.
2: Denn da ist ja ne, mein, mein Hund hat ja auch ist ja ein Familienmitglied, der hat ja auch was mit zu sagen zu der Situation. Ne? Letztendlich bestimme ich das als Hundhalter, ob da jetzt ein weiteres Familienmitglied dazu kommt oder nicht. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, äh, der das so gar nicht möchte, dann sollte ich dem das auch nicht antun.
0: Naja, ja, ganz klar, genau. Was wäre dein nächster Tipp?
2: Ja, an der dritten Stelle steht dann die wann bin ich wieder in der Normalität, also wann ist meine Gruppe, ich bilde ja eine Gruppe mit meinem äh, nächsten Hund, ähm, wann ist denn wieder Alltag. Ja, Und äh, das ist eben dann, wenn der Hund sich mit den Regeln identifiziert, die ich vorgebe, ähm, wenn er die Eigenschaften von der Gruppe annimmt, wenn er seine Position findet. So, das wollte ich eigentlich sagen, wenn er seine Position in dem gefühl findet.
0: Kannst du sagen, wie lange das, das ungefähr dauert?
2: Das das ist ganz unterschiedlich. Das ist, das liegt eben an den Hundecharakteren. Wie schnell akzeptiert er mich? Bei einem Welten geht das in der Regel ratzfatz, ja, weil die sagen sofort, oh, da ist mein großer Bruder oder meine große Schwester zu dem Ersthund, ja. Wenn ich mir aber jetzt einen gleich alten Rüden dazu hole, dann müssen die sich natürlich da ein bisschen mehr miteinander beschäftigen, bevor ich mich entspannt zurücklehnen kann als Mensch und sagen kann, die beiden regeln wir schon alleine. Also sobald es Normalität zur Normalität geht, dann kann man auch wieder von Stabilität der Gruppe sprechen.
0: Ja, super. Okay, gut. Hast du ja. noch einen Tipp für uns?
2: Äh, ja, Punkt 4 wäre für mich, dass man eben als Mensch die Ressourcen verwaltet. Also ich regel die Kommunikation, ich erkläre den Hunden, wie die Regeln hier aussehen. Und ich muss den Hunden natürlich auch erklären, dass ich die Ressourcen verwalte. Das heißt, wenn mein Ersthund meint, er muss sagen, alles meins, ja, dann muss er lernen zu teilen. Und auch das ist ein wichtiger Punkt in der Mehrhundehaltung, dass ich meinen Hunden ähm, zeige, wie teilen geht. Ne?
0: Ja. ja, ganz wichtiger Punkt auch, genau.
2: Ja, Punkt 5 wäre für mich, finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt, aber man weiß ja, ist eigentlich alles wichtig. Also, die Punkte haben jetzt nicht so eine Wertigkeit, ähm, dass jeder Einzelne in der Gruppe ähm, auch er selbst bleiben darf. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel das bei meinen Hunden gucke, ich habe hier meine verträumte Kältenwindin. Die ist immer so ein bisschen wie Annelie in ihrer Wunderwelt unterwegs. Ähm, dann habe ich ähm, hier die sportliche Molly. Ähm, die ist wieder sehr aktiv unterwegs, also dass ich da eben für alle einen Rahmen schaffe, wo sich ähm, alle so einbringen können, dass sie sie selbst bleiben können. Ja, also ich kann nicht von der, von der Cora erwarten, dass sie ähm, da wie wild mittobt, sondern sie legt sich dann eben an Seite. Ich kann dann mit der Molly toben, ähm, dass eben jeder so ein bisschen er selbst bleiben darf.
0: Super, vielen, vielen wichtig. Dank für diese wertvollen Tipps. Ich glaube, da kann jeder was von mitnehmen. So, und vielleicht haben wir jetzt einige Zuhörer, die schon generell vorher überlegt haben, sich einen weiteren Hund anzuschaffen oder es jetzt tun, ne? auch aufgrund deiner Begeisterung, Ursula. <lacht> äh, und äh, da gibt es natürlich so ein paar Sachen zu beachten. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Und das Erste wäre jetzt, ich entscheide mich jetzt, ja, komm, ein zweiter Hund kommt in Frage ähm, wir haben schon über den Altersabstand ein bisschen gesprochen. Aber jetzt vielleicht, du hast auch gesagt, Tierschutz ist auch für dich ein großes Thema, geht mir genauso. Ähm, äh, wie sieht es damit aus? Wo sollte ich jetzt, wenn ich einen zweiten mir anschaffe, im besten Fall meinen Hund herholen? Ich weiß, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Ne? Aber äh, was, ja, genau. was sind so da deine Tipps, deine Erfahrungen?
2: Also, äh, wenn man das jetzt so schulbuchmäßig in Anführungsstrichen man kann es einfach nicht pauschal sagen. Ne? Aber wenn man, wenn man jetzt ersten Hund hat, den man von Welpe auf großzieht, der ist jetzt drei Jahre alt, ähm, den habe ich selber erzogen, selber geformt. Ähm, da kann ich mir einen guten Tierschutzhund dazu holen. Die Tierschutzhunde sind natürlich auch alle, die haben alle eine unterschiedliche Basis. Es ähm, kann natürlich sein, dass ich einen Tierschutzhund bekomme, der ganz einfach an die Hand zu nehmen ist, aber viele Tierschutzhunde haben eben auch eine Vorgeschichte, ihr Päckchen und da ist es ganz toll, wenn ich einen Ersthund habe, der den ähm, dem Hund entsprechend zeigt, wie das hier geht in Deutschland ne? ja, oder in, ja. in der Familie. Ne? Mhm.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, ja, jetzt äh, hole ich einen zweiten Hund, ich habe vielleicht eine Hündin zu Hause, äh, was für Gedanken muss ich mir da machen? Rüde, Hündin, welche Kombination, das kann ja auch mal unter Umständen gefährlich werden, ne? äh, ja. was würdest du da anraten?
2: Ja, also das werde ich natürlich auch immer gefragt, ne? welche Konstellation ist denn am besten? Und äh, das kann man eben auch alles so nicht sagen, es kommt immer, immer auf den Typ Hund an, ich sollte erstmal meinen eigenen Hund, also den Ersthund, den ich habe, den sollte ich erstmal gut kennenlernen. Ne? Und mit dem kann ich mich ja auch schon mal bei anderen Hundebegegnungen erfahren. Also ihr bietet ja zum Beispiel auch dieses ähm, auf der Wiese den Freilauf an, wo sich Gruppen treffen. Mhm. Da kann ich ja dann auch schon mal schauen, wie verhält sich denn mein Hund mit anderen Hunden und ähm, welche Hunde mag der lieber, mag er die Hündin lieber, mag er die Rüden lieber und ne, dass ich eben selber weiß, mir ein Bild mache über meinen Hund und Grundsätzlich ist es natürlich immer schwierig, wenn ich eine intakte Hündin und einen intakten Rüden habe. Ja. Man kann das alles managen. Ne? Man muss dann wieder ins Management, in die Organisation gehen, wenn die Hündin heiß wird. Aber hier empfehle ich dann eben doch zur Kastration der Hündin. Weil der Rüde, selbst wenn er kastriert wird, der verliert ja nicht sein Geschlecht. Ja. Der, der, der hat ja trotzdem, ist das ja ein Rüde. Und wenn die Hündin heiß wäre, hätten die beiden immer weiter Stress. Ne? Ja. Das sind meine Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich war früher anderer Ansicht. Ich habe immer gesagt, besser die Rüden kastrieren, weil das einfacher ist. Aber heute, mit meinen Erfahrungen heute, sage ich, dass es für die Gesamtkonstellation harmonischer und weniger stressig ist, wenn die Hündin kastriert ist.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ja. Was ich auch oft gefragt werde, ist, zwei unkastierte Rüden, das geht ja gar nicht. Absoluter Blödsinn. Ne? Also ich habe ja so selber klar, über viele Jahre Blödsinn. hinweg äh, zwei intakte Rüden gehabt, äh, ohne das geringste Problem. Ja? Also sowas kann man auch, finde ich, nicht pauschal sagen, aber man sollte sich eben auch bei dem Thema Gedanken dazu machen. Findet man darüber auch was in also deinem Buch?
2: Ja, äh, da, da äh, gibt's, äh, das spreche ich auf jeden Fall auch an, über die ganzen Probleme und auch äh, über äh, sexuell motivierte Probleme. Da steht einfach der Trieb vorm Gruppenziel. Also ich kann da noch so viel Führungspersönlichkeit haben. Ähm, der Trieb ist immer stärker da. Ja? Also da muss ich schon sehr viel Aufwand betreiben. Und ähm, ja, das ist einfach stressig ne, für alle Beteiligten. Äh, Nochmal ganz kurz. Du hattest gesagt, ja zwei, zwei intakte Rüden. Genau, das finde ich über, ist überhaupt gar kein Problem. Die Rüden kommunizieren da auch nochmal anders. Die sind da ein bisschen klarer als die Hündinnen. Meine Erfahrung, meiner Erfahrung nach es ist es manchmal schwieriger, wenn es zwei intakte Hündinnen sind, weil die drohen sich vorher gar nicht so viel an. Ja, da geht das dann bis schnell, dass du da eine Auseinandersetzung hast. Genau, leiser,
0: aber dafür oft mit Verletzungen. Ne? Richtig. Da wird es ein bisschen heftiger. Richtig. Ja.
2: Richtig. Ja, und die Rüben, die machen viel Wirbel, wo du dann selber nochmal äh, entsprechend viel Präsenz zeigen kannst und sagen kannst, und mit der Faust auf den Tisch hauen kannst und sagen kannst, hör mal, Jungs hier mal, ne, Füße stillhalten. Und bei den Hündinnen, du drehst denen den Rücken zu und zack, geht das, ja. ja. Ähm, Ist worst case, ne, bitte, also geht alles, äh, aber ähm, sollte man sich zumindest auch mal mit beschäftigen und Gedanken drüber machen.
0: Also ich merke schon, da gibt es einiges, worüber man sich informieren sollte. Dein Buch ist definitiv eine große Hilfe. Also wenn ihr gerade überlegt, äh, dann kauft es euch. Absolute Empfehlung auch von mir. Ich bedanke mich bei dir, Ursula. Das war ganz, ganz spannend. Ganz viele Informationen, äh, die du hier gegeben hast. Und ich glaube, da werden ganz viele Hörer auch von profitieren. So, und damit kommen wir auch zu unserem heutigen Thema Mehrhundehaltung wieder zu den fünf häufigsten Fehlern, die man so machen kann. Und wir starten mal mit dem ersten, und das ist kein passender Altersabstand. Ja, also, das heißt, wie ich das eben schon erwähnt habe, mein erster Hund ist 14 und eigentlich schon ein Rentner und hat keinen Bock mehr auf so eine nervöse Energie und jetzt holst du einen Welpen dazu. Ja, das würde einfach nicht passen, das ist nicht harmonisch und sollte man nicht machen. Ja, und äh, von daher... Oder Wurfgeschwister machen ja auch manche. Ja. Ja, das ist auch ein richtiges Brett. Ne? Also, Hört sich
1: mal süß an und oh, die Geschwister wachsen ja, zusammen
0: ja. auf. Aber ich glaube, danach
1: möchte man nie wieder.
0: Das kann auch schnell schief gehen, ja. das muss man ganz klar sagen. Ne? Deswegen, was ist denn so der richtige äh, Altersabstand? Meiner Erfahrung nach ist so, der erste sollte fertig sein, erzogen sein, zwei, drei, vier Jahre. Also ne, wenn das dazwischen ist, dann glaube ich, ist das schon ein ganz guter Abstand. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Fehler für heute. Und das ist, der erste Hund ist noch überhaupt gar nicht erzogen. Du hast Riesenprobleme mit dem und kaufst dir dann einen zweiten. Ich sag's euch, Leute, dann wird's nicht besser.
1: Ja, also genau das, was ich gerade auch gesagt habe, ist, glaube ich, die größte Katastrophe, wenn der erste schon so ein Energiebündel ist und auf nichts hört und dann holt man noch einen zweiten dazu, den man erst erziehen muss. Kann, glaube ich, nur schief gehen. Genau, und da
0: bleiben wir auch im Thema mit unserem nächsten Fehler und das ist, du kaufst dir einen zweiten Hund, um die Fehler oder die Probleme von dem ersten Hund damit <lacht> auszugleichen. Das hört sich witzig an, ich höre das aber auch als Trainer immer wieder. Ja? Das heißt zum Beispiel, dein Hund kann nicht alleine bleiben. Ja? Mit dem zweiten Hund wird das schon funktionieren, ne? weil dann, dann ist er ja nicht mehr alleine. Dann haben wir ja zwei. Und, Ach, dann, dann lastet der sich mehr aus, ne? die toben dann und ich habe weniger zu tun und solche Geschichten. Äh, das ist absoluter Blödsinn und man sollte sich wirklich immer auf den Hund konzentrieren und niemals einen zweiten Hund anschaffen, um irgendwas anderes damit auszuprobieren. Also eher,
1: eher die Ursache lösen, anstatt mit, äh, mit einem anderen Hund versuchen, das Ganze zu ja, lösen. Ja, das geht auch meistens
0: in die Hose. Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen, das funktioniert nicht. Ja. Der nächste große Fehler, meiner Meinung nach, beim Thema Mehrhunderhaltung äh, ist Mitleid. Hört sich auch erstmal komisch an. Wir reden vom Thema Tierschutz, was mir ja auch persönlich ja. am Herzen liegt. Kuba kommt ja auch aus dem Tierschutz. Aber was ich oft schon auch in meiner Trainerlaufbahn erlebt habe, sind so Leute, die einfach ein großes Herz haben, was ja generell nichts Schlechtes ist, sondern was sehr Gutes, aber die aus diesem Mitleid heraus immer wieder Hunde adoptieren und nehmen. Und du kommst dann in Haushalte, da sind vier, fünf, sechs Hunde, ja? was ja grundsätzlich, wenn der Platz und die Möglichkeit da ist, gut ist. Aber wenn ich, dir, wenn ich, wenn ich mir die Situation dann anschaue, stelle ich fest, da klappt gar nichts. Das ist einfach aus einer falschen Motivation raus passiert. Äh, da ist überhaupt keine Ruhe in dem Rudel. Meistens entstehen da auch eben größere Probleme. Ne? Und äh, oft ist es so, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, äh, auf, auf der Straße äh, in, in Spanien äh, wärst du besser aufgehoben gewesen, ja. äh, als jetzt hier in diesem absoluten Mega-Chaos. Heißt nicht, dass man das nicht machen kann, aber das sollte man sich gut überlegen und man sollte dann auch die Fähigkeiten damit bringen. Rein aus Mitleid nicht zu empfehlen.
1: Ja, also Herz über Kopf ist immer schwierig. Ja, absolut, ja. ja. Und ich habe ja. hab nämlich auch schon mal ein Welpen angeboten bekommen aus dem Tierschutz. Und dann habe ich, klar, wenn du den siehst, denkst du, vor allem aus der Mülltonne, Schnell. aus der Mülltonne geholt noch. der Hund. Und dann willst du ja. am liebsten natürlich sofort ja, rüberfliegen nach Rumänien und den einstecken und, und mitnehmen. Aber ja. da ist halt der Kopf über dem Herz. Ne? Und da muss ich einfach sagen, wäre jetzt viel zu früh.
0: Hunde aus dem Tierschutz, super Sache, ja. ne? aber überlegt euch das gut. Das ist ja auch eine Herausforderung mhm. durchaus. Die bringen ja auch teilweise dann ihre Päckchen mit, ne? was man alles regeln kann. Ja? Aber wenn ich dann noch mehrere davon habe, das geht eben schnell auch mal in die Hose und tut dann auch dem Hund am Ende nicht gut ne? und deswegen gut überlegen. Und unser letzter großer Fehler bei der Anschaffung mehrerer Hunde ist, man unterschätzt den Kostenfaktor.
1: Also es ist ja nicht nur die Versicherung oder die Steuern, die man jährlich zahlt, sondern auch... Vor allem die Tierarztkosten. Also bei zwei Hunden kann deutlich mehr passieren. Auch mehr Unfälle, auch im Haushalt mehr Unfälle. Und äh, das unterschätzt man, glaube ich, sehr.
0: Ja, und man muss dazu sagen, die Steuer, wo man sagt, die Taste zwei wird günstiger. Ne? Ja, wird mehr. Es wird mehr. Mhm. Ja, es wird mehr und äh, pro Hund mehr. Und äh, zwar gar nicht so wenig, je nachdem, wo man wohnt. Und das Nächste ist natürlich auch die Futterkosten zum Beispiel. Ja, die, die verdoppeln sich ja unter Umständen dann auch. Alles machbar, alles regelbar, aber das sollte man sich eben auch im Vorfeld überlegen, kann ich das? Was ich ganz mies finde ist, du nimmst einen zweiten Hund dazu, stellst irgendwann fest, hör mal, kann ich mir gar nicht leisten und muss den jetzt wieder abgeben. Mhm. Ja, das ist natürlich was, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Ja Flo, Thema Mehrhundehaltung ist nicht zu unterschätzen, man muss einiges beachten. Da gab es ja. auch viele Infos, fand ich, ganz
1: toll. Was nimmst du von heute mit? Dass man sich auf jeden Fall vorher sehr, sehr gut überlegen sollte, nicht nur von den Kosten her, sondern auch, ob der andere Hund schon äh, dementsprechend so weit ist, dass man einen anderen Hund nehmen kann. Und wenn man sich dann sicher ist und weiß, okay, ich kann mir das auch finanziell leisten und das passt in mein Leben, ich habe genug Zeit... Dann gerne, in meinem Fall jetzt mit Carlos, gerade so wie er drauf ist, wäre es auf jeden Fall noch nicht möglich. Nein, noch nicht, aber es kann nicht. sich ja. ja noch ich lasse es noch, noch offen. Ja. Genau.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, genau zu überlegen, ne? wie ist der Altersunterschied, passen die Hunde zusammen. Rüde Hündin haben wir auch drüber ja. gesprochen heute, da muss man auch schauen, ne? äh, wie ist das, was kommt da auf mich zu. Die Kosten, wenn ich das alles berücksichtige, genug Zeit habe und bereit bin, dann können mehrere Hunde auch eine große Bereicherung für mein Leben sein.
1: Also lieber immer mit dem Kopf und nicht mit dem Herz.
0: So, nach den ganzen Infos heute kommen wir zu unserem heutigen Spiel. Und äh, vorab ist zu sagen, es steht 9 zu 7 für mich. Noch. Ja, äh, genau. Und auch heute haben wir wieder ein Spiel, das kennt ihr auch schon. Rasse, Name, Hundefutter, ähnlich wie Stadt, Land, Fluss. Flo und ich haben uns fünf Kategorien auf einen Zettel geschrieben, nämlich Rasse, Name, Hundefutter. Klar, Spielzeug und Zubehör. Wir spielen immer mit einem anderen Anfangsbuchstaben. Wer von uns beiden zuerst alle Kategorien für sich ausgefüllt hat, ruft Stopp oder die Zeit läuft ab, nämlich 30 Sekunden. Dann werden die Ergebnisse abgeglichen und Punkte vergeben. Haben wir den gleichen Begriff aufgeschrieben, gibt es einen Punkt. Haben wir unterschiedliche Begriffe, gibt es zwei Punkte. Hat einer von uns eine leere Spalte und der andere äh, hat da was gefunden, dann gibt es sogar drei Punkte. Es gewinnt, wer nach drei Runden die meisten Punkte hat. Alles verstanden, Flo? Ja. Dann legen wir mal los mit dem ersten Buchstaben. Du sagst einfach stopp. A,
1: stopp, D.
0: Ende. Ja. So, dann fangen wir doch mal an mit der Rasse. Ich glaube, die hatten wir auch schon Haben mal. Hatten wir schon mal, ja. Ich glaube, ich Eine ein Dogge. Bisschen. Eine Dogge. Ich habe Dackel genommen. Das heißt zwei Punkte. So, Name? Dagi. Ich habe Doris. Das ja. gab wirklich schon mal. Ja. Zwei Punkte. Hundefutter.
1: Ja, aber habe ich nichts. Ich habe Dosenfutter. Zählt ja.
0: das? <lacht> kann, man, kann man geben, oder? Das kann man geben. Dosenfutter kennt man ja. Zubehör? Decke. Habe ich schon leider nichts. Ui. So, Spielzeug. Habe ich nichts. Ah, habe ich einen Dummy. Ich, ich wollte zuerst schreiben. Scheiße. So, drei, sechs und vier sind zehn Punkte. Sieben. Jawoll. Eins zu null für mich. Wir machen weiter. Du darfst den Buchstaben aus dem A. A. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen länger. Stopp. Mach weh. Was? Weh? Gut. Weh. Alles klar.
1: Stopp! Scheiße. <lacht> ja, da war ich ganz gut. Okay, fangen wir mit der Rasse an. Einer meiner Lieblingshunde, Weimarana. Ja, hab ich auch. Ah, echt? Also, ja, Kacke. <lacht> Walter. Letztes Mal noch auf dem Spazier Walter, ich <lacht> hab Wilhelm. <Das lacht> hab ich auch schon Wal gehört, ja. Walter und Wilhelm.
0: Ja. So, ohne Futter Habe ich jetzt eine Firma. Äh, ich weiß gar nicht, ob das auch zählt oder ob ich das hier sagen darf. Ich glaube, wir
1: haben dieselbe, weil ich habe es Carlos auch schon mal gegeben. Wolfsblut nehme ich Richtig, Richtig, ja.
0: Wolfsblut habe ich auch. Sehr gute <lacht> Erfahrung mitgemacht. Dann gibt es einen Punkt nur. Ne? Zubehör bin ich leider raus. Winterjacke.
1: <lacht> oder Wester hätte ich auch noch gehabt.
0: <lacht> ja, kann man das geben? Na ja, gut, komm. Wie Dosenfutter. <lacht> ja, da hast du recht. Drei Punkte. Spielzeug.
1: Da war ich raus.
0: Ja, da war ich auch raus.
1: Bei mir hat auch jetzt immer noch nichts. Am Ende nicht mehr
0: gereicht ja. bei W. Ne? Okay. Ja gut, brauchen wir gar nicht nachrechnen. Alles klar. Die Runde geht an dich. 1 zu 1. Jetzt kommt die entscheidende Runde. Wir fangen wieder an. A. Stopp. M. Ende. Hm. So, ich bin gespannt. Rasse. Malteser. Molosser. Okay. Oh, habe ich
1: gestern nämlich nur einen Malteser im Fitnessstudio gesehen. Ah,
0: okay, okay. Gut, Name? Marie. Ich habe Martin. Ich kenne einen Dackel, der heißt Martin. Martin.
1: Gibt schon lustige Namen. Ja, ne? Teilweise ja. ich habe Spaziergang.
0: Ohne Futter, jetzt also bin ich gespannt. Nein, habe ich nichts. Ich habe Magen. Ja. Beim Bafen führt du doch schon mal so Blätter Blättermagen oder sowas? Ja. Gebe ich mir einfach mal. So, Zubehör.
1: Ich weiß nicht, ob es geht, ein Mantel.
2: Hab ich auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> habe ich gerade an, an Winterjack gedacht habe. Ja, ja, genau. Da Mantel. waren wir schon ja. im Thema. Ne? Ja. Also ein Punkt Spielzeug.
1: Da habe ich nichts. Ich
0: auch nicht. So, dann habe ich 2, 4 und 7, 8 Punkte. Ja, hat gewonnen. gewonnen. Ja, okay. sehr schön. Damit steht es 10 zu 7. Vielen Dank für das Spiel,
1: Flo. Hat Spaß ja, gemacht. Vor allem, mir fallen immer mehr Rassen ein. Mittlerweile war es schon öfter gespielt. Ja, wir trainieren haben. das. Ja. <lacht>
0: So Leute, und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge vom Weltentrainer podcast Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Weiter geht's wie immer in 14 Tagen wieder mit spannenden Gästen und natürlich auch mit Flo und Carlos. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.